0: Eh, eh, tocamos el otro día el tema de la salvación y tuvimos que hablar del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos directo del Espíritu Santo, es otra cosa, ¿sí? Claro, el Espíritu Santo vamos a verlo en, en, en todo porque Él es el que vive en nosotros y el Espíritu Santo es el que actúa en nosotros, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, es un tema muy grande, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque tendríamos que hablar de sus atributos, no, de su poder, todo esto. Pero hoy vamos a enfocarnos en, en, en lo que hace en, en mi vida, el Espíritu Santo. Así que, cuando hablamos del Espíritu Santo, vamos a hablar de... de del Nuevo Testamento y de las funciones que hace en mi vida. ¿sí? Primero, tenemos que, que ver, el Espíritu Santo es, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo ¿sí? en sus manifestaciones, Él, Él, Él es Dios es el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento, dice, dice que rondaba, en la tierra, cuando la creación, ¿verdad? Entonces Y el Espíritu Santo es creador porque es Dios mismo y, en el, y, y ya cuando, cuando el, el humano estuvo en la tierra, Dios se, se manifestaba en ciertas personas nada más y, y ungía a ciertas personas con su espíritu y en el caso de los reyes, Dios mandaba su Espíritu, no a todos, pero sí mandaba su Espíritu y, y por ejemplo tenemos un caso, el de David, cuando él dice, el Señor no, no, no apartes de mí tu Espíritu Santo, ¿por qué? Porque cuando alguien hacía lo malo delante de Dios, entonces el Espíritu de Dios lo abandonaba, el caso de Saúl dice y el Espíritu ya no estaba en Saúl y entonces Saúl empezó a, a cometer muchos errores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, cuando Jesús llega a la tierra como humano? Dios llega, Dios se hace hombre y entonces nosotros eh, vamos a empezar una nueva etapa. ¿Por qué? Porque Jesús es, dice Colosenses, es la imagen misma, es la sustancia de Dios. Entonces él, él era Dios mismo, 100% hombre, 100% Dios y el Espíritu del Señor estaba en él. ¿Sí? Eh, entonces cuando él muere en la cruz, él corporalmente, su, su cuerpo regresa al Señor, ya no encontraron su cuerpo y Él dijo que iba a dejar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se le iba a dar a todo aquel que creyera en Dios. sí Entonces vamos a estar manejando la Biblia, trae sus, sus apuntitos y todo eso, si usted le gusta anotar, bueno, Juan catorce diecisiete, Juan catorce diecisiete, y, y vamos a estar viendo <coughs> Juan catorce. 17 dice me refiero al espíritu santo es Jesús el que está hablando quien guía a toda la verdad el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen porque ahora él vive con ustedes y después estará en ustedes este es, este es cuando nosotros leemos detenidamente. Él dice: Ahora vive con ustedes, pero después vivirá en ustedes. Entonces, la promesa de, de, de Jesús de que el Espíritu Santo va a vivir en nosotros se cumple cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. Así que, una vez que nosotros hemos. Eh, declarado a Jesús en nuestra vida como el Señor y hemos renunciado a nuestra manera de vivir, entonces Él manda el Espíritu Santo y habita en las personas. Dice, ahora vivo con ustedes, pero voy a vivir en ustedes. Sí. Ok, vamos a ver otro pasaje, 1 Corintios 6, 19. Es 19 y 20. El, el apóstol Pablo está hablando de, a, al, al pueblo y toca el tema del Espíritu Santo, aunque su, en su contexto está llamando la atención, ¿no? Pero hace una referencia a esta situación en el verso 19. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y luego dice, ¿quién vive en ustedes? ¿Y les fue dado por quién? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Ok, ¿quién dio el Espíritu Santo? Dios, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. ¿Quién da el Espíritu Santo? Ahorita hay una moda que el que da el Espíritu Santo son los apóstoles modernos, estos, eh, eh, el profeta, y los invitan y, y entonces dicen que van a recibir el Espíritu Santo hasta que el, este cuate los toque. Y entonces es como dicen que reciben el Espíritu Santo. Por eso es bien importante leer la Escritura y saber bien qué, qué, qué es lo que dice y en sus contextos, ¿verdad? Dice este pasaje, es para que no se duerman. Dice que No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios O sea que el Espíritu Santo solamente lo puede dar Dios, nadie más Ok, Gálatas 4.6 Estamos en esgrima bíblico, ¿verdad? ¿eh? Para quienes son nuevos, Esgrima era, era un juego que, que les pone, a ver, todos con sus Biblias cerradas y vamos a ver tal pasaje y ¡fium! el que rápido lo encontraba, ese ganaba. Sí. Ahora con, con este, ya no ponen, Siri pon el pasaje fulano y ya lo pone, ¿no? <risa> Pero este, Gálatas 4.6 Vamos a leer desde el 5. Nuestro hermano habló un poquito ahí cuando estaba dirigiendo la alabanza de, de que Dios nos rescató, ¿verdad? Vamos a leer desde el 5. Dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Está hablando de Jesús. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió a quién al Espíritu de su Hijo, ¿a dónde? A nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Entonces, fue Dios el que mandó el Espíritu Santo, lo mandó a nuestro corazón. Otra vez, aquí no hay una intervención humana, no hay quien reparta el Espíritu Santo, solamente Dios. Ok, Efesios 2.22 Y está haciendo un comparativo la escritura aquí, dice En esos tiempos, o sea antes de conocer a Jesús, ustedes vivían apartados de Cristo No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba lo logró lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos, de ordenanzas hizo la paz entre judíos y gentiles y de los dos grupos hizo un nuevo pueblo ok ¿qué pasó? Jesús reconcilió al pueblo que era poseedor, por decirlo así, del Espíritu Santo y que nadie podía ser pueblo de Dios a menos que este sea este grupo. Pero dice que cuando muere Jesús, Él permite que cualquiera que no sea judío puede ser parte de su pueblo y parte de su familia porque Jesús, el versículo que sigue dice, Él fue el que reconcilió ambos pueblos. Y entonces nosotros podemos gustar de la bendición de Dios. Y ya vimos que el que recibe el Espíritu de Dios se convierte en qué, en hijo. Si no tiene el Espíritu no es hijo, no hay objeción para ser hijo. Entonces cuando, cuando nosotros estamos en, 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 en Cristo lo que nos hace hijos es el Espíritu Santo, no mis obras. No el portarme bien, no el caerle bien a la gente, no el que repartir dinerito, no eso no eso no me hace hijo, ¿verdad? Me hace hijo quién? El Espíritu Santo. ¿Quién da el Espíritu Santo? Solo Dios. Solo Dios. ¿Lo puedo comprar? No. no lo puedo. ¿Me lo puede dar alguna persona? No. Pero uno que esté bien ungido. No. Tampoco, ¿verdad? entonces solamente Dios es el dador del Espíritu Santo eh, dice que dónde lo pone en nuestro corazón ah, es una expresión verdad es una expresión pero pero en, 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 el, en el, la carta a los corintios dice que todo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo todo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo ok Ahora, el Espíritu Santo tiene funciones, porque es porque Dios, está vivo, es un ser, es Dios mismo. Y dice, dice el apóstol Pablo que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el Espíritu que vive en nosotros, los que hemos creído a Jesús. Y entonces vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar. Juan 16, 7 al 9. dice en realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera el abogado defensor o sea el Espíritu Santo no vendría en cambio si me voy entonces se lo enviaré a ustedes y cuando él venga convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene el pecado del mundo Consiste en que el mundo se niega a creer en mí La justicia está disponible Porque voy al Padre y ustedes no me verán más O sea ya Jesús ya murió, va a morir Y en ese momento la justicia ha sido dada Por medio de la muerte de Jesús Y está disponible para las personas Y el verso 11 dice El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo Ya ha sido juzgado entonces el Espíritu Santo, va, va, voy, a, voy a cambiar mi versión a la versión Reina Valera que es la que normalmente conocemos y, y dice así, voy a volver a leer el mismo pasaje pero en la Reina Valera dice Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el Consolador o sea el Espíritu Santo no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado entonces el espíritu santo tiene una función verdad tiene la función de hacerle ver al mundo que está pecando convence de pecado Sí, Le hace ver aquel que, que, que quiere venir a los pies de Jesús, que, que ya se hizo un juicio y que si yo me acerco al, 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 al que murió, también murió en mi lugar, entonces yo no voy a enfrentar ese juicio. Y el Espíritu Santo me hace ver que Satanás ya está derrotado. ¿Sí? Él, 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 él es un perdedor, eh, ¿cómo se dice?, profetizado, está en funciones, está en funciones y puede ganar algunas batallas pero ya perdió la guerra, ya es como cuando cuando el mundial no y están jugando y ya le metieron como 10 goles a, a México y entonces qué feo ¿verdad? y entonces dice este y quedan 10, 10 minutos del segundo tiempo y entonces México se apura y mete un gol y mete dos y mete tres pero ya está perdido <risa> ya perdió a, 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 así está Satanás ahorita ya está metiendo goles pero pero ya perdió sí buen ejemplo no o no ¿Eh? el marcador está a favor de los hijos de Dios amén muy bien. Vamos a ver, vamos a ver otro pasaje que está, aunque es del Antiguo Testamento, pero nos va a ayudar Isaías 1:18. Dice, "Vengan ahora vamos a resolver este asunto dice el señor aunque sus pecados fueren como la escarlata yo los haré tan blancos como la nieve aunque sean rojos como el carmesí yo los haré tan blancos como la lana si tan solo me obedecen tendrán comida en abundancia pero si se apartan y se niegan a escuchar la espada de sus enemigos los devorará. Yo el Señor he hablado. Está haciendo una invitación para, para, para poder experimentar el poder de Dios. Esto es algo que nosotros no podemos ver, pero que sí podemos vivir. Miren, una de las funciones del Espíritu Santo es... Hacerme a hacer un, un ¿cómo, ¿cómo lo puedo explicar? Va a poner en mí un temor santo, o un miedo santo, o una reverencia santa. ¿Cómo me voy a dar cuenta que llegó el Espíritu Santo a mi vida? Dice el apóstol Pablo que el Espíritu se recibe por fe, entonces yo no me voy a poder dar cuenta. Yo puedo decir, es que sentí calientito, pero fue mis emociones nada más. sí. Otros se tiran al piso, pero la Biblia no tiene ni siquiera un registro de que alguien se tire al piso y tiemble cuando recibió el Espíritu Santo. No es una norma. Hablan en lenguas. Bueno, ese es un tema que les debo, ¿verdad? Pero eh, rápidamente lo que sucedía es que los judíos no podían creer que una persona no judía recibiera el Espíritu Santo y entonces él provocó que una comunidad judía ahí en Hechos, que eran 120, recibieran el Espíritu Santo y hubiese una manifestación de lenguas sí y, y ¿se acuerdan qué tipo de lenguas eran? dice que había gente de diferentes países y todos escuchaban el evangelio en su propia lengua como si las personas que les estaban predicando hubiesen nacido en sus países. No era un lenguas de confusión. Entonces hubo ese tipo de, de, de lenguas y, y entonces todos escucharon el evangelio en su propio idioma y se convirtieron a Cristo. Entonces toda la comunidad judía estaba contenta, por lo menos ese grupo, y dice que ese día se convirtieron como tres mil, ¿verdad? Pero después eh, mandaron llamar a Pedro porque en Samaria hubo mucha gente que se había convertido y los judíos decían los samaritanos no, no los puede amar Dios pero ni de faul porque eh, se mezclaron con otras personas tienen otro tipo de ritos este no no no, no adoran en el templo o sea lo, los samaritanos es, es peor que los, que los gentiles no a los gentiles les decían perros pero los samaritanos eran peor que esto y entonces Felipe avisa que ya aquí ya creyeron todos en Jesús y viene Pedro y Pedro incrédulo se derrama el Espíritu Santo y hablan en lenguas y entonces dice oye lo mismo que le sucedió a los judíos le sucedió a ellos ¿Cómo podemos negar nosotros que, que, que esto es verdad? Tanto Dios también ama a los samaritanos. Y luego eh, eh, con, con, los, este, con los gentiles, también Pedro, Dios le manda con Cornelio y le dice, tú sabes que, que abominable es para mí como judío entrar a tu casa. Nomás porque Dios me, me dijo que le entrara, ¿no? Pero pues este, pues yo no quiero pero estoy obedeciendo, porque él ya era portador del Espíritu Santo. Y cae esa bendición en la vida de, de, de Cornelio y de su familia, y dice que todos escucharon glorificar a Dios. Y entonces Pedro es testigo de que ellos recibieron el Espíritu Santo, y entonces en su informe dice, ¿quién puede negarse a reconocer que el Espíritu Santo está tanto en samaritanos como en gentiles y que el Espíritu Santo ha venido a los judíos y entonces Dios ama a todo el mundo y entonces se cumple una profecía donde Pedro tiene las llaves y no son estas ¿por qué? ¿por qué? Porque a Pedro se le comisionó con las llaves del Espíritu Santo. Es una, es una figura literaria que usó Jesús para decirle a Pedro que él tenía las llaves. Y entonces cuando ora por los judíos, él es la llave para que reciban el Espíritu Santo. Cuando llega con los samaritanos, él es la llave, él es el testigo, es el, el líder, es, es la autoridad para decir recibieron el Espíritu Santo y él, él va con los, con, con los gentiles igual, él es el testigo, él es el, 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 el que ora y entonces se acaba este, esta, esta, esta situación, vamos a tener unos dos o tres eventos más que no, cuando nosotros leemos bien la Biblia tenemos que recordar que el libro de los hechos es un libro histórico que nos narra lo que sucedió y no es un libro doctrinal de instrucción sino de historia. Y entonces nos, nos va mencionando cada vez menos esta situación de la manifestación de las lenguas a la hora de recibir el Espíritu Santo. Dije que ese no era mi tema, ya me metí, ¿verdad? Pero entonces tuve que explicar todo esto para decir, ¿y entonces yo cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Si ya no hay esa manifestación. Si ya no hay esa manifestación, sí, uno de ellos es el fruto, pero lo primero es que hay algo en mi vida que me empieza a hacer sentir mal cuando hago algo. Dios pone una convicción en mí y una necesidad. Y entonces esa convicción y esa necesidad que tengo es algo que yo no tenía. Ahora me dan ganas de escuchar, tengo curiosidad de saber más, no sé qué me pasó pero me han dado hasta ganas de orar no y no soy yo es, es, es Dios que está actuando en mi vida y, y, y Pablo lo describe que hay una lucha muy grande y vamos a estar en pleito todo el tiempo porque mi carne acostumbrada a pecar no quiere entrar a este rol pero el Espíritu Santo una vez que entra en mí me va a estar muele y muele y muele en el sentido no porque porque él quiere mi santificación no me hace perfecto, pero Él quiere que yo viva de acuerdo a los lineamientos de Dios. Por eso dice, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no puede agradar a Dios, aunque quiera, no puede, porque con su carne no puede. Pero todo aquel que tenga el Espíritu Santo, entonces no es cuestión de que yo pueda, es que el Espíritu Santo empuja para que nosotros somos seamos agradables delante de Dios. Sí hermano. Sí, sí. Ajá. ¿Y tú ya dejaste ser piedra? Ya dejé. ¿Tú ya dejaste de ser piedra? Claro que sí. <risa> Por eso lo digo. Okay. Testing. Gracias. Ahí está, bájale un poquito. Ok, entonces, eh, hay cosas que voy a empezar a hacer y a querer que antes no tenía. Eran ajenas a mí. Y, y al mundo se le hace raro. E incluso el mundo lo empieza a identificar y te empieza a decir… No, 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 a mí no me vengas con que hora de hermanito. No, sí, sí. Hace cuánto tiempo no andabas así, ya sabes, ¿no? Eh, y, 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 y empieza la crítica, pero es que quiere decir ya hay una identificación. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver que este espíritu, el espíritu de Dios, hace algo importante. Juan 3. Juan 3 del 3 Juan 3 3 esta historia es Nicodemo viene a ver a Jesús él es un, un funcionario de, de, de los judíos de la religión judía es una autoridad y viene a ver a Jesús en secreto porque dice este Jesús tiene algo y, y a lo mejor si sí viene enviado de Dios y entonces en esa plática Jesús le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Dice, ¿qué quieres decir? exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. Ok, toda persona que ha experimentado a Jesús se le llama que ha nacido de nuevo. Y no es un invento, la escritura así lo dice, dice que el Espíritu hace que nazcamos de nuevo y no precisamente en la carne sino en el Espíritu porque el Espíritu es generador de vida. Dice que en la tierra se movía el Espíritu de Dios Génesis 1.3 ¿verdad? y ordenó que, que, que se separaran las aguas, empezó a dar órdenes entonces es generador de vida cuando el Espíritu Santo viene a nosotros genera vida. No la vida que nos dio nuestros padres No la, la, la personalidad Que nos dio nuestros padres Sino que Él hace que Nazcamos de nuevo Por eso empiezo a tener nuevas actitudes Nuevos pensamientos, nuevas ideas Empieza a ver una función dentro de mí Entonces el Espíritu Santo Hace que yo tenga Un nuevo nacimiento Y no necesito Regresar al vientre de mi madre como dijo Nicodemo Sino que es Un nuevo nacimiento, una vez un, un, un muchacho, un mormón, me preguntó, me dijo, ¿tú crees en Jesús? Le dije, ¿sí? Me dijo, oh, qué bueno. Dice, yo también creo en Jesús. Le dije, pues ya somos dos. Y entonces él me, él, él me quería evangelizar mormón, ¿verdad? Y entonces me dijo, uh, y tú lees la Biblia? Le dije, "Sí, sí leo la Biblia y solo la Biblia." "Sí, solo la Biblia." "Oh, pobre de ti." Le dije, "¿Por qué pobre de mí?" Dice, "Es que te hace falta. Además de la Biblia hay una revelación." Y le dije, "Bueno, la que la que ustedes tienen," me dijo, "Sí, es que el profeta eh, hay pruebas de que ese libro es, es este, inspirado por Dios y, y me dijo algunas de las pruebas que según le hicieron. Y, y entonces le dije, bueno, la Biblia dice que si un ángel del cielo viene y me da otro evangelio, no lo reciba. Y me dijo, pero este es otro ángel, no, ahí no dice cuál, ahí dice que un ángel del cielo. Le dije, pero yo te quiero hacer una pregunta y me dijo cuál. Me dijo el cuál. Le dije... Tú has nacido de nuevo y ya no supo qué contestarme. Dije has nacido de nuevo. Me dijo nunca me habían preguntado eso. La Biblia dice que si no naces de nuevo no puedes ser hijo de Dios. Y le dije aunque tengas ese libro y aunque tengas otro si no has nacido de nuevo no puedes ser hijo de Dios. Le dije yo soy cristiano. No por los libros que tengo, porque yo nací de nuevo, le dije. Y ahora sí que le puse jaque mate, ¿no? Y y, y como que cortó la, la la plática. Sí. Oh, está en Gálatas. En Gálatas. Y también, también Juan, en su carta de Juan, la, la primera carta de Juan dice que si alguno viene con otro evangelio, no lo recibas. Dice. No lo recibas. Es Gálatas 1 no me acuerdo el versículo. Bueno, ese es en cuanto a la profecía del apocalipsis. Sí, ok. Vamos a ver otro verso, Efesios uno trece. Amén. 1.13. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia o el evangelio de Dios que los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás y mire esto es bien importante el espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza o sea que El, el Espíritu Santo es la garantía de que yo voy a estar con Él. Les voy a poner otro ejemplo. Yo tengo dos imanes de esos para quitar los nervios. Entonces que los separas y se regresan. Y, 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 y si los dejas así tantito, se, se golpean. Son unas bolitas. Ok ahí en mi casa no me acuerdo qué medida dejé de tabla roca y entonces quise con, 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 con el imán ver dónde dónde están las líneas ¿no? y entonces lo curioso es que, que jala los clavos y jala otras cosas menos los postes ajá porque es galvanizado ingenuo yo pero El imán no puede jalar Cualquier cosa Solo lo que es afín a él Hace rato decía nuestro hermano Que esperamos que venga Jesús Jesús va a tomar solo Lo que tiene el Espíritu Santo Lo que es afín a él El, el, el Espíritu va a regresar a su creador Y el fierro de ese como lámina galvanizada no va a entrar, por muy fuerte que sea, no va a entrar, ¿Sí? no va a entrar, ¿por qué? Porque no es de la misma, entonces el Espíritu Santo cuando venga va a jalar lo suyo, por eso dice que el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros estaremos con él en, en el capítulo 8 de romanos dice y el que no tiene el espíritu santo no es de dios ok seguimos o le paramos efesios 4:30. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. A ver, este está bueno, ¿eh? Y lo voy a leer en la Reina Valera para que no se agüiten. Dice, y no contristéis, o sea no pongas triste al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados para el día de la redención O sea, haz de cuenta que me puso el imán a mí, ya soy parte de él Cuando venga, chum, me va a jalar, sí. pero eso no me garantiza que yo no me porte mal Eso no me garantiza de que, de que yo no tenga malos pensamientos Ok, dice quítense de vosotros toda amargura enojo ira y todo lo que sigue no que ustedes ya saben muy bien de esto pero dice no contristen al espíritu porque nosotros ya estamos sellados y estamos garantizados para la vida eterna por eso la escritura dice que una persona que tiene el espíritu santo tiende a hacer cosas malas que luego nos decimos ay. ¿Cómo? Si es cristiano porque hace cosas malas. Bueno, dice aquí el apóstol, no hagan eso, no anden en amargura. A ver, vamos a leerle un poquito, a ver qué dice. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos con otros, como Dios también nos perdonó en, en Cristo a vosotros. Entonces está diciendo que aunque tengamos el Espíritu Santo Si descuidamos nuestra relación con Él Tendemos a hacer cosas malas Nos quita el Espíritu Según ese pasaje no lo quita ¿Qué, qué pasa? Se entristece el Espíritu Pero saben qué, la religión manipula con esto Ah, te portas mal, te va a quitar el Espíritu Dios y te va a condenar. No, ¿cómo no me lo puede quitar? Sí, y entonces citan a David, no quites de mí tu Espíritu. Pero está fuera de contexto, ¿por qué? Porque David vive en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu se le daba solo al Rey. Y él había pecado y, y estaba en peligro de que le quitaran el Espíritu. Pero aquí en el Nuevo Testamento dice... No con triste, no pongan triste al espíritu cuando se portan mal. ¿Y qué ibas a decir, Gerardo?
1: O quitaré el… el, el... Ah, no, pero es el nombre del libro de en Corintios
0: la Corintios dice, quitaré… Dice, llevaré el espíritu de Dios a acostarse con una ramera. Refiriéndose a que si un hijo de Dios… Eh, Comete adulterio, dice, el espíritu no se va. Ahí está, es testigo. Y entonces eh, dice, estoy llevando al espíritu a eso, y lo estoy contristando. No dice, se va. Y esa es una polémica doctrinal para mucha gente. Eh, pero no dice que se va. Porque dice que fuimos sellados. ¿Sabe lo que es un sello? Lo que dice aquí es un tatuaje que no se ve, pero que Dios sí lo ve. O es un imán que no se ve, pero que va a funcionar el día de la redención. ¿Sí? Y, y que cuando yo me muera, aunque si no viene Jesús, me muero, el espíritu se va a regresar de donde vino. Va a ser jalado. Por eso cuando nosotros estamos velando a alguien, ya sabemos que ya no está ahí. ¿Sí? Aunque el dicho diga cayendo el muerto y soltando el llanto, ¿verdad? Sabemos que ya no está ahí. Por cierto, un saludo a, a Toño Rosas. Toño está enfermito eh, y me dijo que ve el, la, las, las transmisiones. Hoy oré por él, fui a verlo y, y, este, y le digo, Toño, ¿tú sabes dónde estás mejor? Y me dijo, sí, en el cielo, con el Señor. Y tú sabes que una vez que estés con el Señor ya no hay nada de esto. Sí, ya sé que no va a haber dolor, nada, nada, ok. Y quieres irte con el Señor todavía no, dice. Me quiero quedar otro ratito. Pero ¿estás seguro que te vas a ir con él? Sí, si estoy seguro. pero me quiero quedar otro ratito. Ok, está bien. Entonces le digo, bueno, vamos a orar para que Dios te dé calidad de vida, para que puedas disfrutar los días que te permita todavía Dios. Aquí está muy delgadito Toño, de ser el hombre sorte, grandote. Cuando yo lo conocí, lo conocí hace 35 años, imagínense. Era un hombre, no tan guapo como yo, pero era un hombre grande, sí, fuerte. Y este sí, 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 está, está muy delgadito ahorita, muy, muy delgadito. Pero, pero él tiene seguridad, tiene seguridad. Y estoy seguro que, 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 que mi hermano Roberto también tiene esa seguridad y mi hermano Saúl tiene esa seguridad. Y, y este ahora con el doctor Jaime, nuestro hermano también, este cuando salió de la operación, antes de que lo inducieran al coma y, y, y con la intubación, le, le hablé con él, por teléfono mi esposa oró por él y luego ya me, me dio las gracias, que, en la manera en que podía hablar, ¿no? Y entonces me dijo, me preocupan mis hijos que se vayan al infierno. Una preocupación. ¿Sí? ¿Eh? Y él, 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 yo creo que, pues estuvo platicando con Dios en todo ese rato, ¿no? Y cayó en la reflexión de que sus hijos tienen que venir al Señor. Entonces, este, ya cada quien decide. Ya los tres conocen del Señor, ya es cuestión de ellos, ¿no? Ok. Eh, cuando yo tengo el Espíritu Santo... Cuando estoy sellado, cuando Dios me ha tomado, cuando Dios me ha regalado esto, entonces ahora el Espíritu va a ser una función en mí, y ahora sí son el fruto del Espíritu. Déjeme decirle: no son los frutos del Espíritu. No son los frutos, es el fruto. ¿Qué fruto da la manzana? Manzana Entonces no podemos decir que da frutos la manzana El manzano Da manzana, su fruto es Manzana El aguacate Su fruto es Un aguacate Pero no podemos decir que el aguacate da frutos ¿verdad? no, es un solo fruto, ahora si usted abre un aguacate y no tiene carnita ¿qué pasa? no sirve, no sirve y, 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 y si usted va al árbol y encuentra un aguacate que no tiene cáscara y todo lo que es la carnita está prietito ¿Rayado se lo comería? No, porque le falta la cáscara, ¿no? Tal vez sí se lo coma sin hueso y diga, ah, no trae hueso, ¿no? Pero, pero cuando se refiere al fruto, se refiere a un solo fruto. ¿De qué está compuesta la manzana, por ejemplo? Semilla, cáscara. Ay, me dice que vas a la escuela, ¿eh? porque donde va la semilla, el recipiente de la semilla tiene su nombre también, ¿no? Y, y, y la canita y la cáscara y el, y el tallo, todo, todo tiene su nombre. Es un fruto, un fruto. Ahora, vamos a ver el fruto del Espíritu. Como lo conocemos todos, es en la Reina Valera, Gálatas 5:22. Dice más el fruto del Espíritu Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Ahora vea por favor el verso 22 Más el fruto del Espíritu No dice frutos verdad ¿Cómo dice? Entonces ¿Cuántos son? Uno ¿De qué está compuesto? De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Está compuesto de todo esto Entonces un hijo de Dios Ay pastor yo no tengo el fruto del Espíritu Tengo unos entonces usted es una fruta fenómena. Vengo sin hueso. Entonces usted fue manipulado químicamente, genéticamente. ¿Sí? Ajá, ¿vivimos, vivimos. No, 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 no adultera el espíritu. No se puede. Porque el espíritu es de Dios. Y el espíritu de Dios va a dar un fruto, una manifestación. Ahí en estos, en estas en esta manifestación del espíritu, ¿dónde está el temblar? ¿Dónde está el temblar? No hay, ¿verdad? ¿Dónde está el tirarse en el suelo? ¿Dónde está el hablar en lenguas? Es el fruto del espíritu. ¿Dónde está el, el, el remolinear. Yo he visto que tocan y... Entonces dicen que es el espíritu. Hay, hay, hay una muchacha que baila y baila y baila y baila y baila, baila y toca a otro y el otro empieza a bailar y dice que es el espíritu. O sea, pero hablando en serio, ¿en qué parte del fruto del espíritu está? Entonces cuando a usted le digan esto es del Espíritu, ¿en qué parte está del fruto del Espíritu? ¿En dónde? Porque el fruto del Espíritu tiene un significado, es la manifestación del Espíritu. Y además dice que nos, nos ha dado espíritu de confusión y esto solo provoca confusión, el Espíritu de Dios... Se manifiesta en nosotros, sí, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque si nosotros queremos comprobar una práctica con la Biblia, no la vamos a hallar. Por eso muchos grupos eh, se basan, se le llama extra porque no se basan en lo que la Biblia dice, Sino en lo que su experiencia dice. Pero si la Biblia no lo dice. ¿Cómo puedo saber yo que es de Dios? Mi experiencia, mi emoción. La escritura dice no se embriaguen con vino. Sino embriáguense del espíritu. Ahora cuando está diciendo esto. Quiere decir que hay un contraste. El que se embriaga del espíritu y el que se embriaga de vino es lo contrario. Si el que se embriaga de vino se ataranta, el que se embriaga del espíritu se pone más listo. Si el que se embriaga del, del alcohol se cae, el que tiene el embriaguez del espíritu se mantiene firme. ¿Sí? Si el que se embriaga con alcohol pierde el dominio propio, el que se embriaga del Espíritu tiene dominio propio. Entonces, ese es el contraste. Hubo hace, hace como 30 años, 28 años, una idea de la borrachera del Espíritu. Y los tocaban y eran como borrachos. Y decían que era el Espíritu. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia hace un contraste de, de los que se embriagan con el Espíritu y los que se embriagan con el alcohol. Es un contraste. No quiere decir que porque me tocó el espíritu ya va a poner y sírvanme las otras. No, pues no. ¿Preguntas? Sí. Testing. Gracias.
1: Es una pregunta que me vino porque en, desde que hemos empezado la este, la predica, bueno, que empezó usted la predica,
0: ¿La qué? La
1: prédica de ahorita Ajá. Hablábamos del espíritu, pero me vino la duda de El pueblo judío eran dos mmm, partidos o dos este division, una, dos divisiones de, del judaísmo Y uno no creía en la espiritualidad o en el espíritu, ¿no?
0: No, todos creían en el espíritu La diferencia entre estos grupos es que unos creían en la resurrección de los muertos y otros no Ah, sí, pero sí crean en el Espíritu. Gracias. Oh, sí. estaba confundido. A ver, vean, vean Efesios 5, por favor, 18. Tengo la Reina Valera todavía. Dice: No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones hay una gran diferencia no entre un borracho de vino y uno que está en el espíritu entonces eh, por eso hay que tener mucho cuidado ah, así que si, si Efesios nos dice esto Está haciendo un contraste, un contraste, un contraste. Dice, dando siempre gracias a Dios por todo eh, al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay nada que ver el uno con el otro. Colosenses, Colosenses 3.16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo dando gracias a Dios Padre por medio de él. Otra vez está hablando de la manifestación, ¿de qué? Del espíritu. No tenemos versos que nos digan del remolino, de la tiradera, del tocar a la gente, no tenemos versos. Qué triste, ¿no? Para quienes practican esto, porque están practicando algo que no tiene nada que ver ni con la Biblia, ni con Dios, ni con la historia, ni con nada pero es emocionante es un show emocionante y quien lo vive en, entra en un éxtasis que no sabe qué fue no tiene explicación pero la explicación dice que Dios no nos dio espíritu de, de, de confusión y cuando sucede eso parece pura confusión No, no, pues no, porque no dice la Biblia eso. ¿Quién da el espíritu? Y lo imparte a través de alguien? No, dice que él lo da. Él es el que lo da. ¿Cuándo lo da? Cuando crees. No cuando el pastor ora por ti. Hay un engaño. Exactamente, hay son Sí, sí, son, son energías. Bueno, Jorge. Va, vamos a cerrar. Bueno, perdón. Ah, ¿Quién?
1: Una cosa. Eh, hablamos del Espíritu Santo y nos enfocamos nada más en el Espíritu Santo. Porque estamos pero, hablando del Espíritu sí, Santo. Sí, pero tenemos un adversario que también es Espíritu. Y en pero ese no momento es estoy pensando que si tú no tienes al Espíritu Santo como en, esas, este, en esos eventos... ¿Está prestándose la gente a ser manipuladas por los espíritus demoníacos? ¿no? Puede
0: ser, no siempre, pero puede ser, puede ser, no no podemos calificar, nosotros no tenemos esa autoridad para calificar, yo más bien yo le echo la culpa a las emociones, aunque sí he visto casos donde la gente se mueve muy raro, ¿eh? fuera de lo común, Ajá, pero pero yo creo que más, más que nada es manipulación emocional. Más que nada, porque hay muy buenos hermanitos que viven en el fruto, pero que practican esto por ignorancia. ¿Sí? Entonces, y hay quienes sí, sí no les platiqué una vez, ¿sí les platico? Por cierto, me habló el hermano y no, ya me comuniqué y no me contesta. Eh, ahí en San Juan, San Juan de Abajo, murió la mamá, la suegra de mi hermano Héctor este, hace muchos años de Héctor Padilla y entonces pues allá se hace todo en, el, en, el, en la calle ¿no? se cierra la calle y, y entonces llegué yo a predicar y estaba yo predicando estaba toda la gente enfrente y una muchacha de una iglesia se paró atrás de mí dejecitos y mientras yo estaba predicando, ella estaba gritando eh, o hablando en lenguas y, y, y a temblar. Y entonces, ¿dónde estaba la atención de la gente? En ella. En ella. Yo estaba aquí, ella estaba ahí atrás. Y este y, y empezó a llorar. Y yo seguía predicando. Pero llegó un momento en que ya no aguanté yo porque pues tú ves a la gente y ves que sus ojos no están en ti sino que estaban en ella. Entonces volteé y le dije, te callas y ¡pum! que se cae. ¿Sí? Y la metieron cargando a, a, la, a la casa. Pues fui, no paraba. Entonces fue una liberación. ¿Sí? No querían que escucharan el mensaje. Pero así, o sea, volteé yo así con, pues, con autoridad, ¿no? Yo creo que de Dios, no, no de mí, porque yo tenía miedo. Pero pero volteé <risa> y le dije, te callas y ¡pam! que se va al suelo luego luego ¿Sí? Me han pasado experiencias que en otro día se los cuento porque ya se van a ir a dormir. ¿Sí? <risa> vamos a leer Colosenses 2 eh, 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 es una carta que el apóstol Pablo exalta a Jesús como el sumo y luego se refiere a los hermanos de esta manera y así es como yo quiero terminar este, este el estudio de hoy porque pues está muy muy largo esto ¿Sí? Dice así eh, Lo voy a leer en la, en, la, en la versión nueva traducción viviente Quiero que ellos cobren ánimo Y estén bien unidos con fuertes lazos de amor Quiero que tengan la plena confianza De que entienden el misterioso plan de Dios Que es Cristo mismo En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto... De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos, arraiguense profundamente en él, ¿en quién? En Cristo y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les he, que les enseño y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. Ahí está la otra parte, la que ustedes decían. Uno es de pensamientos humanos emocionales y otra sí es de espíritus. Dice, y poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad estamos completos en Cristo la escritura dice ahí en Juan que Dios no da el espíritu por medida lo da completo entonces tampoco eso de que recibe, 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 recibe más, más, más. Eso no es bíblico. Porque el Espíritu no da, no se da por medida, es, se da totalmente. Amén. Y se da cuando. Cuando me convertí, y no es un evento de cada ocho días. Ahora pasa a recibir el Espíritu, y otra vez, y dentro de un mes, otra vez, y dentro de quince días, otra vez. Y, y oye, pues nunca hay paz en el corazón entonces mucho cuidado ya me cansé ya me dieron ganas de no hacer nada y después descansar ah pues ya verá dormir ok muy bien pues vamos a orar vamos a terminar padre muchas gracias te damos en esta noche gracias por tu amor por todas las bendiciones que das a nuestra vida y la enseñanza de tu palabra queremos poner en tus manos todo nuestro ser y, y queremos dejarnos guiar queremos dejarnos guiar por ti no queremos ser rebeldes a tu enseñanza, a tu palabra y ayúdanos a ser de bendición a donde quiera que vayamos Bendecimos a las personas que están eh, conectadas también por internet, a, a, a cada uno de ellos y de ellas. Señor, que tú les bendigas y les guardes y que puedan tener también una experiencia maravillosa al dar fruto del Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor en Cristo Jesús. Amén.